0: Radiu Paranormalium prezentujemy wybrane fragmenty konferencji pod tytułem Rok 2013 Projektowanie Nowego Świata, która odbyła się w Warszawie 25 października 2009 roku. Była to konferencja poświęcona wizjom rozwoju naszej cywilizacji w nowej erze, której początek umownie przyjmuje się jako rok 2012. Umowność ta dotyczy zarówno daty 2012 jak i 2013. Mamy świadomość, że przełom cały czas się dokonuje i z pewnością nie zakończy się szybko, lecz jest to proces wieloletni. Niemniej odwołanie się do roku 2013 miało na celu definitywne odcięcie się od tabloidalnych i apokaliptycznych skojarzeń, które ciągnęły się za datą 2012. Interesuje nas ciąg dalszy. Patronat medialny nad konferencją objął miesięcznik Nieznany Świat, zaś jednym z patronów wirtualnych był portal Paranormalium. Konferencja składała się z dwóch części. Pierwsza była opisem stanu świadomości znaczenia daty 2012. Przegląd najbardziej znanego źródła informacji o przełomie, czyli kalendarzy majańskich. Przegląd naszej wiedzy o obecności innych pozaziemskich cywilizacji na naszej planecie współcześnie, oraz co wynika z informacji, które docierają do nas od nich za pośrednictwem channelingów w kwestii dokonującego się przełomu. Informacja o astronomicznych świadectwach wyjątkowości czasu, w którym żyjemy, w tym aktywności naszego Słońca oraz o znamionach przełomu widocznych w stanie naszej planety. Druga część konferencji stanowiła szkic tego, co będzie dalej. Alternatywne źródła energii, nowe technologie, nowe kierunki rozwoju nauki, świadoma ekologia, nowa ekonomia, czyli jak można uwolnić się od ekonomicznej konstrukcji starej cywilizacji i jak owa konstrukcja konstytuuje naszą świadomość oraz relacje międzyludzkie na całej planecie. Cywilizacja mądrych ludzi, czyli jakby było, gdyby było normalnie. Nowa świadomość, nowa energia, nowe rozumienie i praktykowanie duchowości. Czas nam współczesny to czas przemieszania starej energii i nowej energii. W doborze prelegentów organizatorzy odwołali się do osób skoncentrowanych na możliwościach nowej ery i otwartych na rozumienie duchowości nie tylko jako jednej z możliwych, choć tylko dla wytrwałych ścieżek rozwoju osobistego. Nasze rozumienie duchowości polega na akceptacji jej wszechobecności i wszechogarnialności. Dla nas kwestia rozwoju duchowego nie jest kwestią wyboru dla wybranych, lecz falą, która dotyczy wszystkich ludzi i wszystkich sfer naszego życia. Jest Jesteśmy skłonni ją rozumieć jako brakujący piąty element, bez którego nie mamy szans pójść do przodu w rozwoju ewolucyjnym. Wszyscy a nie tylko wybrani. Już za chwilę wysłuchają Państwo jednego z fragmentów zapisu konferencji Rok 2013 Projektowanie Nowego Świata udostępnionych przez organizatora Serwis Schodami do Nieba. Witryna niestety zakończyła już działalność, nagrania jednak pozostały, choć obecnie dostęp do nich jest bardzo utrudniony. Tym bardziej cieszy nas możliwość zaprezentowania ich na antenie Radia Paranormalium. W części trzeciej zaprezentujemy zapis prelekcji Tanny Jakubowicz-Mount pod tytułem Wizja homo holos.
1: Dobry wieczór Państwu. Ja się ogromnie cieszę, że mogłam tutaj dzisiaj przyjść i wziąć udział w tym przedsięwzięciu, które odczuwam jako niezwykle, niezwykle istotne, bo tak wielu ludzi ręka w rękę próbuje Znaleźć wyjście z, no, z tej sytuacji, w którą się wszyscy zapędziliśmy, z sytuacji potężnego kryzysu, który postrzegam nie tylko jako kryzys ekonomiczny, energetyczny, ekologiczny, ale przede wszystkim jako kryzys, głęboki kryzys duchowy. Ja chciałabym z Państwem podzielić się moją wizją którą jakoś noszę pod sercem, powiedziałabym, od wielu, wielu lat. Wizją ewolucji świadomości, ewolucji człowieka z z takiego miejsca, w którym większość ludzi w tej chwili przebywa, z takiego stadium, jakie nazywam homo separatus, czyli człowiek oddzielony od ziemi, oddzielony od źródeł życia, Oddzielono od całości istnienia do takiego stadium, które nazywam homocholos, czyli człowiek połączony z całością istnienia. Człowiek, który odzyskał utracone ogniwo świadomości, które łączy nas z całością stworzenia. I chciałabym opowiedzieć Państwu o tej wizji i o tym, jak do mnie przyszła, ale... Może zacznę od tego, że jestem tutaj na miejscu Aleksandra Sikory, z którym spotkaliśmy się we Wrocławiu i który opowiedział mi o swojej wizji holoantropa, czyli człowieka całościowego. Okazało się, że oboje myślimy podobnymi jakby kategoriami, myślimy o rozwoju człowieka i dlatego współczuję mu, że jest chory, że nie mógł tutaj być, ale jednocześnie... Chciałabym też posłać mu dobrą energię płynącą z serca, żeby jak najszybciej wyzdrowiał, żeby był w stanie przekazywać swoje, swoje cenne wizje i, i pomysły na rozwój, na rozwój cywilizacji. Ja może zacznę od tego, że byłam przed chwilą dosłownie w Mediolanie na takiej konferencji transpersonalnej. Ja reprezentuję polskie forum transpersonalne, co oznacza, że zajmujemy się takim podejściem psychologicznym, które obejmuje również sferę duchową człowieka, ponieważ wierzymy, że człowiekowi trzeba i chleba, i nieba, i bez tego trudno żyć. Byłam na tej konferencji takiej międzynarodowej, gdzie przyjechali ludzie z całego świata, no i było cudownie, dopóki w pewnym momencie nie zorientowałam się, że ukradziono mi torebkę ze ze wszystkimi dowodami na istnienie, czyli wszystkimi dokumentami, numerami, które łączą mnie z tak zwaną uzgodnioną rzeczywistością. To wszystko, co mnie określa, moja tożsamość w tak zwanej uzgodnionej rzeczywistości, konta bankowe, no wszystko, wszystko, dowody, paszporty itd. I w, pe- w pierwszej chwili oczywiście się zdenerwowałam, ale za chwilę już poczułam, że to mnie tak naprawdę głęboko nie dotyka, bo no bo straciłam rzeczywiście ten, taką łączność z, no z, właśnie z bankami, z różnymi rzeczami, ale, ale gdzieś głęboko jakby a sedno mojej istoty jest nietknięte. Mam, na, nadal mam takie poczucie obfitości bogactwa wewnętrznego, które nie zostało uszczknięte w żaden sposób przez to wydarzenie, a co więcej jeszcze, spotkałam się z wieloma dowodami serca ze strony innych uczestników konferencji, którzy po prostu podchodzili pytali, czego mi trzeba. I to było, to po prostu straciłam, jakby, no straciłam bardzo dużo, ale jednocześnie zyskałam niesłychanie, niesłychanie wiele serca miłości, uważności, delikatności, tego wszystkiego, co, co, co jest nam tak niezmiernie potrzebne. Potem szybko trzeba było jechać do konsulatu do Mediolanu, wiózł mnie kierowca, który nie mówił po angielsku, więc ja pytam, czym się zajmuję, jakoś próbu- próbowaliśmy się dogadać na migi i on mówi, że jest yy, prowadzi księgarnię ezoteryczną. <grym> ja mówię, good business. On mówi tak, good business, no money. <grym> Jeszcze jeden dowód na to, że można robić rzeczy cudowne, tak jak pewnie większość z Państwa i nie mieć z tego wymiernych, wymiernych pieniędzy, a, a jednocześnie czuć niezwykłą niezwykłą opitość być podłączonym do strumienia opitości świata. I o tym chcę, chcę się z Państwem podzielić, bo yy, od lat wielu, ja pracuję z ludźmi od 40 lat i moim głębokim pragnieniem jest Stworzyć przeciwwagę do takiej tendencji, która jest, no jest, niestety zapanowała w tej cywilizacji, mianowicie tendencja do zwracania ludzkiej energii przeciwko życiu na Ziemi. To brzmi jak paradoks, jak absurd, ale to właśnie robimy. I pamiętam, że byłam w Asyżu w 2000 roku i właśnie wygłaszałam też taki, takie płynące z serca słowa, że taki apel, no nie zwracajmy naszej energii przeciwko życiu na ziemi. Tylko spróbujmy przebudzić się do tego, że jesteśmy połączeni z całością istnienia, że jesteśmy tylko emanacją tej ogromnej, życiodajnej siły, jaką jest energia uniwersalna, energia miłości, energia kosmosu, energia Ziemi. I kiedy kiedy powrócimy do, do tej świadomości, to tak jak, jakbyśmy wracali do domu po długiej rozłące. Tak jakbyśmy kiedyś utracili ten korzeń naszej istoty. Odcięli, odcięli się od źródła istnienia, tak jak wyobraźmy sobie rzekę odciętą od źródła, zasilaną ściekami. Takie stało się nasze ludzkie życie. Odcięliśmy się od naszych źródeł istnienia od prawdziwego źródła życia i zasilamy się rdzacami. Ja pamiętam, parę lat temu siedziałam na odosobnieniu, to się nazywało Vision Quest, praktykuję też szamanizm od, od lat wielu, dzięki moim nauczycielom Mati i, i David z północnej Ameryki, z Seattle, przyjechali tutaj do nas w 1994 roku i no nie, nie od razu się ujawnili. Pamiętam, zrobiliśmy takie zgromadzenie ośrodków holistycznych w Kazimierzu Dolnym, gdzie każdego dnia rano inni przedstawiciele ośrodka, czy to jakiegoś ośrodka, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy z zachodniej Europy, czy ze wschodniej Europy, czy z, czy z Rosji, prowadzili... No i takie zajęcia medytacyjne, czy, czy taniec, czy no coś, co ładowało dobrą energią na, na początek dnia. I pamiętam, jak dzisiaj Mati i David byli w pełnym rynsztunku szamańskim, co nas kompletnie zatkało, ja wtedy nie miałam totalnie pomysłu na, na, na szamanizm. I prosili nas, żebyśmy zatańczyli taniec słońca, taniec na powitanie słońca. I nie wiem, jak to się stało. Wierzcie mi, w mgnieniu oka przemieniłam się w wielką niedźwiedzicę, która, a, no, która, nie, nie wiem, nie wiem, skąd ten głos się we mnie pojawił, która mówiła, że przyjmuje do serca wszystkie dusze naszych, naszych, moich przodków, wszystkie zabłąkane dusze, dusze ludzi i zwierząt. Już nie pamiętam tych słów nawet, ale to się działo w jakimś transie, w jakimś e, jakimś niesamowitym stanie, odmiennym stanie świadomości. I oni wyprowadzili mnie z tego po jakimś, po jakimś czasie, przez okadzanie, przez, przez grzechotki, ale od tego się zaczęła właściwie taka moja droga otwierania serca, w tym otwierania serca na dusze moich przodków, których nie, zupełnie nie znałam, ale w to nie będę teraz wchodzić. I chcę powiedzieć tylko, że że weszłam na ścieżkę szamańską, i już nie było odwrotu. I kiedyś przyjechał do nas Wiktor Sanchez z Meksyku, żeby zaproponować taki warsztat pochówek wojownika. Ja czuję się jakoś głęboko wojowniczką, właśnie wojowniczką serca, czyli kimś, kto po prostu sprzyja. sprzyja otwieraniu serca, rozbrajaniu serca ze wszelkich warstw poczucia krzywdy, żalu, rozpaczy, smutku, nienawiści, złości, gniewu, tego wszystkiego, co nagromadziliśmy przez lata. Bo wierzę w to, że tylko rozbrajanie serca tak naprawdę może nas uwrażliwić na na świat i na cierpienie wszystkich istot. Zresztą przed chwilą Cezary o tym śpiewał. I pamiętam, że po wielu dniach, znaczy po tym pochówku wojownika, czyli takim całkowitym połączeniu się z ziemią, dostałam właściwie taki wielki podarunek od ziemi i można powiedzieć podarunek od śmierci, bo to było spotkanie ze śmiercią. Wspanęłam jakby w obliczu obliczu śmierci, spojrzałam jej w twarz i w tym grobie wykopanym przez siebie kompletnie rozpuściłam granice między sobą a a ziemią między sobą, a nie wiem, a wszystkim, co mnie otaczało. Jakby jakby przestałam, przestałam istnieć, a jednocześnie głęboko połączyłam się ze wszystkim, co, co istnieje. I po tym jeszcze udałam się na wielodniowe odosobnienie w góry, żeby siedzieć sama, to się nazywa Vision Quest, czyli wołanie o wizję. Wołałam o wizję, która pomoże nam, ludziom, odnaleźć połączenie z Matką Ziemią i, i pozwolić na, na to, żebyśmy zaczęli wspierać życie, żebyśmy, żebyśmy zaczęli współ, współdziałać, współodczuwać, współbrzmieć, rezonować z siłami natury, z rytmami Ziemi, rytmami kosmosu. Bo zatraciliśmy taki naturalny rezonans z, z całą, jakby z, z życiem całej, całej planety i wszystkiego, co nas otacza. I pamiętam, że po tych wielu dniach kłodówki, siedzenia przy ogniu, medytacji, tańca, wołania o wizję, zwracania się do, do wszelkich duchów i sprzymierzeńców. Już ostatniego dnia, kiedy w zasadzie już byłam tak osłabiona, że miałam wrażenie, że no, że umrę, że to jest taki dobry dzień, żeby umrzeć. Żeby po prostu totalnie się rozpuścić. Nie wiem, była we mnie ogromna tęsknota, żeby a, żeby jakoś odejść. Tak, tak się czułam fizycznie, psychicznie, duchowo. I wtedy pojawiła się konieczność zostawienia czegoś po sobie. Nie wiem, taka myśl jakoś błysnęła i i, i zaraz potem usłyszałam słowa, które musiałam musiałam zapamiętać. I i może powiem wam, co co się pojawiło, tylko odłożę tą torebkę, bo niepotrzebnie ją trzymam przy sobie. Pojawiły się takie, nie wiem, taka, taka pieśń mojego serca, wołanie, a cały świat i całe stworzenie cierpi z powodu oderwania człowieka od ziemi i odcięcia duchowych korzeni. I właśnie z tego powodu, z powodu duchowego, ludzkiego głodu, jak kanibale pożeramy naszą matkę. Wyrywamy Wnętrza Matki Ziemi wszystkie dobra i przerabiamy na budy, gadżety i fast foody. Nie musimy zabijać, żeby żyć. Żeby żyć potrzebujemy miłości, bo ona ma największą siłę uzdrawiającą i łączącą nas ze wszystkim. Więc zaprzestańmy podwojów i wojen i zostawmy Ziemię w spokoju bo dla wszystkich starczy żywiołów, ziemi, ognia, wody, powietrza. Więc powróćmy pod prąd, do źródła i ugaśmy nasze pragnienie i ugaśmy ogień trawiący ten świat i zaczerpnijmy energię słońca bez końca. Więc to było to wołanie mojej duszy. Oczywiście przeżyłam, jak widzicie, i dalej pracuję nad tym, żeby zrozumieć, jakie są źródła tego kryzysu, w którym żyjemy. I doszłam do do tego, co nie jest odkrywcze oczywiście i nie jest to jakby jedyna prawda, ale że że prawdziwym źródłem tego kryzysu jest fałszywe założenie, to znaczy fałszywy mit założycielski nowożytnego świata, który polega na tym, że człowiek jest... Osobny, oderwany od od ziemi, że ma sobie czynić ziemię poddaną, że ma eksploatować ziemię dla swoich celów. I to, to, ta duchowa rozłąka z ziemią i z całym wszechświatem doprowadziła do bezmiaru spustoszeń, bo przecież wiecznie głodni, nienasyceni. Rozwinęliśmy tak potężną konsumpcję, która po prostu pożera nas świat. Bo ta dziura w duszy, którą hodujemy, po prostu zasysa wszystko z zewnątrz. Więc jak napełnić tę dziurę w duszy? Jest ogromna dziura w duszy całego społeczeństwa, całej ludzkości i ogromna rana w sercu. Co możemy zrobić, żeby tę... Dziurę zasklepić czy wypełnić? Wszyscy praktykujemy duchowo. Całe lata poświęcamy, inwestujemy w siebie, żeby praktykować, żeby uczyć się naprawdę najgłębszych rzeczy. Jak możemy towarzyszyć sobie i innym w powracaniu do źródła? Co możemy zrobić, żeby przezwyciężyć ten kryzys który no, jest lustrem naszej świadomości. Ja wierzę, że świat, który tworzymy, jest lustrem naszej świadomości. Jeżeli to lustro jest rozbite i w kawałkach, jeżeli te kawałki są ze sobą skonfliktowane, tak na przykład jak ofiara we mnie i oprawca we mnie, te dwie postaci chociażby, które pochodzą z tego samego korzenia, bo wyrastają z, nie wiem, z poczucia upokorzenia, odrzucenia, samotności, bo przecież ofiara hoduje w sobie kata. Więc jeżeli te dwie chociażby części nas ukryte w cieniu są w konflikcie, to przecież rzutujemy je na świat, przyczyniając się do cierpienia. Znajdziemy sobie zawsze inne ofiary, na których się musimy odreagować. Znajdziemy sobie innych katów, wobec których występujemy jako ofiary. Poddajemy się przemocy. Więc co możemy zrobić, żeby po latach treningu duchowego, pracy nad sobą, terapii, przyczynić się do tego, żeby towarzyszyć innym ludziom w poszukiwaniu prawdziwego sensu swojego życia, w przekroczeniu, przekroczeniu lęku, bo to jest najtrudniejsze w kryzysie. Wzrasta poziom lęku, wzrasta poziom rozpaczy. Tutaj mówił o tym ekonomista, nie pamiętam, pan Borowiec zdaje się, że jak te myszy, prawda, zaczyna nam brakować, więc zaczynamy się bardzo bać. Jesteśmy manipulowani przez możnych tego świata, których celem jest zwiększyć poziom frustracji, poziom lęku, poziom zagrożenia, bo wtedy łatwiej jest nas kontrolować. Łatwiej jest wtedy prowokować wojny, które służą tylko i wyłącznie zaskarbieniem sobie dostępu do, do, do źródeł naturalnych przecież chodzi głównie o podział świata o podział świata na strefy wpływów i strefy dostępu więc jak możemy towarzyszyć ludziom w ich wzrastającym lęku i w końcu złości, wściekłości bo tak jak te myszy zaczęły się rzucać na siebie co możemy zrobić, żeby ludzie wznieśli swój poziom świadomości na, nie wiem, na taki poziom, który który będzie jakby ogarniał całość. że Nie, nie będziemy tylko ograniczeni jakby do swojego, do swojego dobra, do swojego interesu, ale zaczniemy myśleć i odczuwać w taki sposób, który obejmuje swoim dobroczynnym działaniem i myśleniem też innych. I to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, bo warunki ekonomiczne są takie, jakie są. I teraz jest pytanie, czy można poprzez rozwój świadomości jakby wyjść z takiego, z pozycji niedostatku, braku, zagrożenia, lęku do, do miejsca poczucia obfitości, a, przepływu, spokoju wewnętrznego, harmonii, a, jakby osadzenia, na ziemi, ugruntowania, jakby ześrodkowania swojej energii, tak aby nie tylko przetrwać w kryzysie, bo nie chodzi tylko o to, żeby rozbudować swoją strategię przetrwania. I tak mamy rozbudowane strategie przetrwania, bo musieliśmy przeżyć nie, nie jedno. Ale chodzi o to, żeby rozkwitać. Niemal, znaczy, żeby tak głęboko się ugruntować w ziemi, używając tej metafory, żeby żeby rozwijać się, przebijać się i i rozwijać, rozkwitać. To jest niesłychanie trudne, ale moje doświadczenie pracy z ludźmi jest takie, że jeżeli towarzyszy się ludziom naprawdę z otwartym sercem, z, z taką czułą uważnością, kiedy stwarza się przestrzeń, w której mogą wrócić do siebie... W której mogą odkrywać własne źródła obfitości, bogactwa w sobie, dary, które dostaliśmy na to jedno życie. Jest wiele tych żyć, ale w tym jednym życiu, żeby być naprawdę tutaj i teraz i odkrywać to, co jest bogactwem mojej natury, co jest w gruncie rzeczy odzwierciedleniem natury całego świata, bo przecież to, co jest naszą prawdziwą naturą, jest, jest tożsame z, z prawdziwą naturą, rzeczywistości. Jak to zrobić, nie tylko poprzez praktykę duchową, sensu stricto, bo oczywiście jest wielu nauczycieli duchowych, z którymi siedzimy i dochodzimy do oświecenia, ale to są elitarne doświadczenia. Jak to zrobić, żeby wielu ludzi, więcej ludzi, bo im więcej ludzi osiągnie takie poczucie obfitości, poczucie napełnienia, poczucie nie wiem, współodczuwania, współbrzmienia, współdziałania, wspólnoty, tym więcej będzie spokoju i harmonii w relacjach między ludźmi. Więc, nie wiem, moją, moją doświadczeniem moją drogą jest, jest to, żeby po pierwsze pracować z ludźmi w taki sposób, żeby odzwierciedlać im ich stan wewnętrznego wewnętrznego bogactwa. To znaczy, nie umiem tego w tej chwili inaczej określić, ale jest takie powiedzenie po angielsku the best service you can do to anyone is to reflect their true heart, is to mirror their true heart. Czyli to, co możesz zrobić dla innego najlepsze, to odzwierciedlić jego prawdziwe serce. Czyli być jakby sercem, z, z drugim człowiekiem, tak żeby on poczuł, że on też jest, nie wiem, bardzo, bardzo dobrze wyposażony na to życie, że mimo, mimo braku, mimo kryzysu, mimo, mimo trudności, a, potrafi osadzić się w sobie i potrafi dotrzeć do własnych źródeł. Drugi sposób, jaki, jaki praktykuję, to poprzez pracę z, z ludźmi, szamańską pracę z ludźmi na, na żywej ziemi, że tak powiem, z żywiołami, z ziemią, z ogniem, z powietrzem, z wodą, tak żeby ludzie odzyskali bezpośredni kontakt do źródeł energii i podłączyli się z tymi, połączyli się z tymi źródłami energii, żeby ta energia płynęła rzeczywiście w nas, żebyśmy byli, jak mówię, w strumieniu przepływu. I to daje niesamowite efekty. Ludzie rzeczywiście odzyskują, tak jakby... Jakby dziecko, nie wiem, jak czują się jak, jak dziecko zanurzone w łonie świata, odzyskują tą duchową pępowinę, która łączy ich z ziemią i z całą rzeczywistością. I to jest niesamowita zmiana. To jest, to jest takie poczucie, że właśnie, że wróciłam do domu, że, yy, że, że mam takie poczucie ukojenia, yy, uśmierzenia lęku osłabienia tego poczucia głodu, tego nienasycenia, po prostu czuję się, czuję się pełna, spełniona, całkowita. Działam też, działamy też w tym kręgu osób, którym pracuję, poprzez rytuały. To są rytuały związane z ziemią. Ktokolwiek odczuwa jakąś trudność, ból, cierpienie i chce, chce ten próg przekroczyć, po prostu stwarza mu się taki krąg sprzymierzeńców, który może zmierzyć się ze swoim bólem, ze swoim cierpieniem i przekroczyć to, jakby stanąć wobec, skonfrontować się i i zyskać poczucie siły, poczucie mocy, poczucie miłości, być otoczonym przez sprzyjające istoty, które które chronią, które, które właśnie dają schronienie, ale też... Właśnie takie, zyskuje się takie poczucie mocy, że jestem w stanie, że mogę to przekroczyć. Także to są różne jakby metody pracy z ludźmi, które, którymi się dzielę, które przynoszą, przynoszą takie efekty, że ludzie czują się bardziej osadzeni w sobie, osadzeni w świecie, ugruntowani i spełnieni. Ale oczywiście no, musimy współdziałać też z ekonomistami, którzy którzy nam proponują nowe rozwiązania ekonomiczne i my też budujemy taką społeczność, która wspólnotę, która działa na zasadzie wymiany energii, wymiany darów intelektualnych, emocjonalnych, duchowych i też oczywiście materialnych. Jeżeli matka, samotna matka rodzi dziecko no to w oczywisty sposób się jej pomaga począwszy od towarzyszeniu w rodzeniu, poprzez wspieranie i tak dalej, tak dalej. Nie będę o tym za dużo mówić, bo no bo to jest naturalne, prawda, bo to, bo, to się, bo to się po prostu robi. Ale to, co jest dla mnie ciekawe, to że odkrycie Nobel w ekonomii dla starej pani, jak ona się nazywa, Ostrom, Elenoro, zapomniałam, no wszystko jedno, pani Ostrom chyba ma na nazwisko, bardzo stara pani, która odkryła, że wspólnota, która nie posiada razem ziemi, ale tą ziemią się opiekuje, Dba i szanuje ziemię, a nie niszczy, nie eksploatuje jej nadmiernie. Natomiast jej drugi noblista, który podzielił z nią tę nagrodę, odkrył, że oczywiście wielkie korporacje, wielkie firmy, no, kompletnie o ludzi nie dbają i nastawione są wyłącznie na profit, na zysk. Więc no, żyjemy w świecie w takim, jaki, jaki sobie stworzyliśmy, ale, ale jakie są drogi wyjścia i właśnie tych dróg, wyjścia tutaj wspólnie szukamy. Ja głęboko wierzę, że jedną z dróg wyjścia jest przebudzenie przebudzenie duchowe ludzkości i kiedyś mi się tak pomyślało, że powinniśmy przebudzić uśpioną królewnę ludzkiej duchowości pocałunkiem miłości, bo to jest coś, co do ludzi dociera, jakby wyjść naprzeciw autentycznym potrzebom duchowym. Jak pamiętam, jak umierał Jan Paweł II, no to przecież cały świat był niezwykle poruszony i wszyscy, znaczy, może nie wszyscy oczywiście, ale wielu ludzi współbrzmiało w takim poczuciu no niezwyk, niezwykłego takiego uniesienia duchowego towarzysząc mu w tych ostatnich, też ostatnich dniach przed śmiercią i po śmierci. No pamiętacie, jakie było ogromne poruszenie, I wtedy pomyślałam, że potrzebujemy duchowości jak Kania Dżú że potrzebujemy tego obcowania też z tajemnicą życia i śmierci, że, że po prostu to jest nam niezwykle potrzebne i gdybyśmy potrafili, pewnie wielu z was to robi, ale wyjść naprzeciw takim potrzebom ludzi i tworzyć takie społeczności, w których to się po prostu dzieje, to myślę, że byliśmy, bylibyśmy daleko do przodu. Będę już kończyć, bo mam tylko pół godziny, jako jedyna kobieta w tym panelu. Mam trochę mniej czasu, ale to jest naturalne ze względów na... Ja rozumiem potrzeby organizatora, także to nie jest pod twoim adresem, Andrzeju. Chcę tylko powiedzieć, że jeden z ważnych trendów rozwojowych, które obserwuję i które które mocno wspieram, to jest... A renesans kultury holistycznej. Kultura holistyczna, same słowa znaczą kultura, czyli kultywacja, pielęgnacja, holistyczna, czyli całość. Jest to zwrotku całości. Jest to kultura miłości, szacunku, wrażliwości, uważności. Kultura bez przemocy. Kultura, która nie niszczy, nie, nie, nie wyżera, że tak powiem, yy, nie wiem, nie wyjaławia mózgów i serc naszych dzieci przez, przez to, że po prostu są za, zatracone w, w komputerach, w gadżetach i w tym wszystkim. Kultura, która sprzyja rozwojowi i właśnie miłości i szacunku, szacunku do, do wszystkich mieszkańców tego świata, do naj, najrozmaitszych, naj, naj, najbardziej różnorodnych mieszkańców tego świata. Każde życie, każdy przejaw życia jest bezcenny. Także wspieramy mocno tę kulturę i muszę też powiedzieć o, właśnie wracam z tego Mediolanu, jestem pod wrażeniem filmu, który tam oglądałam, o 13 13 grandmothers, 13 babć rdzennych szamanek z różnych części świata, z Afryki, z Arktyki, z Tybetu, z Meksyku, z Nowego Meksyku, z prerii amerykańskich i Bóg wie jeszcze skąd które podróżują po świecie w intencji uzdrawiania, jak one mówią, siedmiu pokoleń do tyłu i siedmiu pokoleń do przodu. Bo jeżeli uzdrawiamy siebie, to poprzez siebie uzdrawiamy naszych przodków i nasze dzieci. Bo jest pytanie, jaki świat zostawimy dla naszych dzieci. Więc one uzdrawiają poprzez modlitwy, poprzez rytuały, ceremonie, Uzdrawiają po prostu różne kawałki świata, do których jeżdżą. I jest ogromny ruch świadomości kobiet. Ja, ponieważ jak mówię, no, chcę, chcę powiedzieć też o, o tym, co kobiety robią dla, dla pokoju i dla, dla kultury holistycznej. Jest niepospolite ruszenie kobiet na świecie. Jest, jest taki ogromny renesans mocy i, i świadomości kobiet, które stają na pierwszym froncie walki o życie, bo przecież to nasze dzieci giną. Wszystko jedno, w Czeczeniu, w Iraku, w Afganistanie. To przecież my musimy przywrócić jakiś naturalny porządek rzeczy, przywrócić miłość, która nie nie pozwoli zabijać, która nie pozwoli zawładnąć światem w taki sposób, że że ofiarą jest ziemia, ludzie i, i zwierzęta. Pamiętam, jak zanim jeszcze wybuchła wojna w Iraku, próbowałam pisać listy do wszystkich państw zamieszanych w tę, w tę aferę z prośbą, żeby się powstrzymali, ale oczywiście napisałam coś takiego, że przecież Ziemia nie jest krową przeznaczoną na rzeź i poćwiartowanie i rozdanie temu karkówka, tam temu flaki. Ziemia, jeżeli jest krową, to jest, to jest matką żywicielką. Oczywiście przyszło tylko od prezydenta Busha. Automatyczna sekretarka przysłała wiadomość, że prezydent Bush daje po jednym cencie każdemu irackiemu dziecku. Więc w jakim świecie my żyjemy i co my dla tego świata możemy zrobić? To chodzi o naszą odpowiedzialność. Tu wielokrotnie była mowa o odpowiedzialności. O tym, że to tylko my tak naprawdę możemy poprzez siebie zadziałać, poprzez własny przykład. Indianie mówią walk your talk czyli rób to, co mówisz. To, co mówił Przemek o tym tym spotkaniu niechcianych części siebie, odszczepionych niechcianych części siebie. Przecież jeżeli nie nie, nie zrobimy tej wewnętrznej alchemii polegającej na transformacji tych kawałków niechcianych w nas, nie scalimy się wewnętrznie, to, to będziemy chodzić po tym świecie tacy, pokawałkowani i zrozpaczeni, więc czeka nas ogromna praca i tak jak mówię, najpilniejsza praca, która nas czeka, to jest dotarcie do źródeł życia i czerpanie bezpośrednio z tych źródeł, jak również ta wewnętrzna transformacja, która uczyni z nas ludzi pełnych, scalonych i połączonych z całością istnienia. Dziękuję Państwu bardzo.
2: Jeśli serce będziesz mieć otwarte, czyste To przyciągniesz to, co piękne, oczywiste Lecz gdy świadom skutków działań krzywdzić będziesz Napotykać przeciwności zaczniesz wszędzie Czy to w zdrowiu, czy w relacjach, w obfitości Zaczną kłody, ból i chaos częściej gościć Tak więc teraz, gdy na ziemi takie zmiany Bądź szczególnie pomny słów tych i oddanym. Ścieżce światła czystym myślom i miłości i niech w czynach oraz słowach twych ta gości. Abyś jedność poczuł z każdym człowiekiem światem i nazywał innych siostrą oraz bratem. Mając dobro na ich względzie tak jak swoje a otworzą się bram nieba wam po dwoje Cała ziemia się przemieni w transformacji I podniesie się na wyższy ton wibracji A dla ciebie będzie tunel w dzieju w zmianie W którym będziesz ty i bliscy w dobrym stanie Choć wokoło trwać iluzja będzie grozy Za twą dobroć chronić będzie palec Boży Idź przez życie z otwartymi ramionami I nie po to, by zagarniać jak wiosłami Ale dawać i otwartym być na przyjmowanie Co ci dadzą w zamian za twy myśli i działanie Jeśli serce będziesz mieć otwarte, czyste To przyciągniesz to, co piękne, oczywiste Lecz gdy świadom skutków działań krzywdzić będziesz Napotykać przeciwności zaczniesz wszędzie Czy to w zdrowiu, czy w relacjach w obfitości Zaczną kłody, ból i chaos częściej gościć Tak więc teraz, gdy na ziemi takie zmiany Bądź szczególnie pomny słów tych i oddany do światła czystym myślom i miłości Niech w czynach oraz słowach twych ta gości Abyś jedność poczuł z każdym człowiekiem światem I nazywał innych siostrą oraz bratem Mając dobro na ich względzie tak jak swoje A otworzą się pram nieba wam po twoje Cała ziemia się przemieni w transformacji I podniesie się na wyższy ton wibracji Dla ciebie będzie tunel w dzieju, w zmianie W którym będziesz ty i bliscy w dobrym stanie Choć wokoło drwać iluzja będzie grozy Za twą dobroć chronić będzie palec Boży Idź przez życie z otwartymi ramionami I nie po to, by zagarniać jak wiosłami Ale dawać i otwartym być na przyjmowanie co ci dadzą w zamian za Twe myśli i działanie.
0: W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy wybrane fragmenty konferencji pod tytułem Rok 2013 – Projektowanie Nowego Świata, która odbyła się w Warszawie 25 października 2009 roku. Była to konferencja poświęcona wizjom rozwoju naszej cywilizacji w nowej erze, której początek umownie przyjmuje się jako rok 2012. Patronat medialny nad konferencją objął miesięcznik Nieznany Świat. Patroni wirtualni System Miłości Narodów www.smfki.pl Polska Szambra, www.szambra.pl, Schodami do Nieba www.schodamidonieba.pl Cudowny Portal www.cudownyportal.pl Agnieszka Jurko www.agnieszkajurko.pl Merkaba www.merkaba.pl oraz portal Paranormalium. Www.paranormalium.pl. Konferencje wsparły również serwisy DavidAik.pl rozwój duchowy.net, taraka.pl, kod czasu.ronus.pl, drogowskaz.pl, forum serwisu przebudzenie.net, forum paranormalne.pl, Fundacja Świadomość Ziemi, Świadomość Ziemi.org, Oraz Psyche Centrum Książki Psychologicznej. Psyche.pnet.pl